0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo. værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragnen, det er købt. Vi tager den, der her. Okay.
2: Goddag og hjertelig velkommen til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kampersgaard. Jeg har fornøjelsen de næste par timers tid. Og det er lidt andet og fortælle lidt om, hvad de indslag, som vi har med i dag, dagens udgave. Vi er kommet ind i simpelthen måtte, hvis det skulle være forbigået nogens opmærksomhed. Så det er, kan man sige, kommer man måske også til at, sp- at give udtryk for her i programmet. Vi skal nemlig først være en tur med ned til juletræstændingen nede på Humlebæk station, eller foran Humlebæk station. Det var for en for Humlebæk der stod for arrangementet, og det var sovdoppræst Mone Hø, der talte og tændte lyser ned, og det musikalske indslag, ja, det stod hans hæsjør jernbanekester for og spillede nogle uh, julemelodier. Det skal vi høre mere om, og vi skal også høre nogle af talerne, blandt andet formanden for grundreferien, Karsten Nielsen, der bød, der bød velkommen til de mange, der var mødt frem Varm så mere? Jo, Danet har lovet at finde nogle lokale nyheder, som vi kan få med her i løbet af formiddagen. Derudover har jo også cybervevet, som er med i dag. Det er, jeg ved godt, hvad det er. Det er der, hvor vi får at vide alt det, vi ikke må gøre på nettet. Det kan være frygtelig farligt, forstået på den måde, at uh, man kan miste penge, og i det hele taget kan man miste næsten sig selv, ikke også? Fredsborg og Rykker Sammen, det er var overskriften, og hey, der er uh, i da Frivilligcenteret i Fredsborg. de havde en informationsmøde nede på uh, det nye samme sted nede i Hummelbæk, det hedder Hej, Humlebæk, og det foregår på han er sagt, Perron et nede på Humlebæk stationen. Og, og kan man sige, mødet Det var havde et overskrift, der hed, hed Fredsborg Sammen. Vi hjælper hinanden i en økonomisk tid. Og der skal vi høre forskellige indslag til hvordan det med, med frivilligt arbejde kan hjælpe hinanden. Og det er jo som altid også her, hvor... Ja, hvor alting det stiger, og hvor varme det er dyrt, og så er det jo meget rart, at det kan rykke lidt sammen og hjælpe hinanden, og hvis det skulle være brug for det. Don Marco har også været en tur i på julestue. Det var op på Højgård Nord her i langrød, hvor han var, hvad kan man sige, var med lige for at få... Stemningen i forbindelse med sådan en julstemme. Det var nok også, fordi han det jo er meget til Das. Der var nemlig, kan man sige, underholden af Das, der op den eftermiddag var der. Så det skal vi høre mere om i løbet af formiddagen. Og så kan jeg nok heller ikke løbe fra, at julesangen jo også er kommet i det. det er jo så få gange, vi får lov til at spille julesangen, så det begynder vi også lidt med i dag. I hvert fald. Velkommen til morgenkredsen. Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
3: til morgengrøderen i studiet af det Kort Kammerskov. Så er der kulturstof her på Radio Humbleborg.
4: og traditionen tro har grundejer foreningen for Humlebæk arrangeret juletræ og juletræstænding foran pladsen ved Humlebæk station. Det er grundejerforeningens formand Carsten Nielsen der byder velkommen. Og det er Helsingør orkester, der spiller julens glade melodier.
0: Velkommen til byens juletræ men jeg er ikke højere. Jeg kan selvfølgelig prøve at råbe lidt højere. Der er kun den ene her, så ellers må vi jo samles lidt i om jeg så må sige, lydens retning. Jeg håber, jeg håber, I kan høre bare lidt af det. Så synes jeg, at vi måske skulle lægge ud med og give en meget stor applaus til vores, skal vi kalde det nye, de, de nye orkester, det er jo Helsingør Jernbaneorkester der besøger os i år. Skal vi give dem en stor applaus? Tak for det. Det er rigtig dejligt at se så mange julelæser på én gang. Øhm, som vi jo ved efterhånden, så det er det jo en tradition, at vi tager et træ her i nærheden. Og årets juletræ det har kun vandret cirka en halv km ned ad Strandvejen, hvor det har stået op i sin prægtighed på hjørnet af Strandvejen og Jernbanaldee. Og en stor tak til Marianne. Jeg ved ikke, om hun er her, men uh, i hvert fald en stor tak for, at hun har offeret sit træ til vores beskuelse den næste måneds tid. Og så må vi jo se, hvornår forvejen for at får fjernet det igen. Der har været mange gode vidigheder om, at julen var lige til påske, og jeg tror endda sidste år, så gik vi forbi påske. Men øh, det er jo meget hyggeligt et eller andet sted. Så kan det her jo heller ikke lade sig gøre, hvis ikke vi får lidt øh, hjælp. Og det er jo særligt, det kan I se i øh, det omdelte sanghæfte, det er jo vores butikker, vores nærbutikker, som hjælper os. Så skal vi ikke også hjælpe dem, sådan de er daglige, og jeg synes, de skal have en applaus lige så. Vi kan jo blive ved i, tage, i takke øh, rækkefølge, men jeg kan bare sige, jeg glæder mig over, at øh, det faktisk år efter år lykkes at få banket nogle folk på, jeg vil ikke sige på plads. Det er forkert udtryk, men, men få gjort opmærksom på, at den tradition, vi har med juletræet her, det skal jo ikke øh, stoppes, bare fordi vi kommer til at mangle en lille smule til det praktiske. Og, øh, Vi ved også, at kommunen er også behjælpige, og tak for det.
4: til I år var det sovnepræst ved Humlebæk Kirke, Mona Høg, der tændte juletræet.
5: Øhm, nu skal I høre. I den mørke tid ved danskerne har lys. Det er, det er noget, jeg har læst i avisen nylig. Og i den her artikel, jeg har læst, der kunne jeg så også læse, at øh, danskerne, de hænger ca. 4,2 millioner øh, lyskæder op til jul. Og øh, i artiklen, altså det er jo mange i forhold til øh, hvor lille et land vi er. Så i den her artikel, der kunne jeg så læse om forskellige synspunkter i forhold til det at hænge 4,2 millioner lyskæder op. Øh, hvad er meningen egentlig med det? Så er det nu, hvor vi skal tage hensyn til klimaet, og vi også skal tage hensyn til menneskers livskvalitet. Se, nogle af stemmerne i debatten var begejstrede, og andre de var sådan, næsten forarvet. Og den her avisartikel, den kom jeg til at tænke på en mørk novemberdag, hvor det var vådt, og hvor jeg kom susende på min cykel igennem Humlebæk. og øh, hvor jeg mødte Karsten. Og øh, I kender alle sammen Karsten. Det er ham, der har sørget for juletræet. Og Karsten, han står der midt på fortrådet, og der var vådt og mørkt, og så står han der med sin hund. Og så giver øh, Karsten så til at diskutere, hvorvidt Humlebæk skal have et juletræ med lys i år. Og... Øh, Egentlig så tror jeg faktisk, at Karsten diskuterede mest med sig selv. (laughs) Og som han står der med hunden på fortorvet, så kan jeg høre, at han næsten gengiver de samme argumenter for og imod juletræ med lys i, som jeg netop havde læst i den her avisartikel. Så Karsten stod og diskuterede, hvorvidt det nu var godt for klimaet eller om det vil være godt for livskvaliteten og hvad med traditionen og hvad med glæden ved at tænde juletræet Se, Karsten han slutter sin dialog med sig selv der på fortåget en mørk novemberdag ved at sige at jeg skaffer et juletræ og du hører fra mig <tryk> og Karsten det var lige nøjagtigt på det tidspunkt, at jeg kom til at tænke på den her avisartikel, jeg netop havde læst. Øh, fordi en af de vigtigste stemmer i den avisartikel siger, der er bund i glæden over lyset. Der ligger en livsbefordrende og livsbeskyttende bund til grund for lysudsmykningen. Der er bund i glæden over lyset. Det er der, fordi lyset går forud for alt. Det hele begyndte med lyset. Lyset er udgangspunkt for alt liv. Det er det, der får os til at leve og vokse. Det er ligesom med planterne. Planter og træer kan blive helt skæve, hvis de står i skyggen. De må strække sig. Ræk efter lyset for at få næring og liv, og sådan er det også med os mennesker. Vi strækker os også efter lyset, hier efter det og drømmer om det når det ikke er her. Og så os, der bor herop så nogle de nordlige himmelstrøg. Jeg tænker faktisk, at vi indimellem er sådan en slags kameler. For kamelen. Den den drikker vand ved oasen, og fylder alle depoter op. Så den har livgivende vand til lange og mørke ørkenvandringer, hvor den bliver tørstig. Og sådan som kamelen har det med vand, så har vi det med lys. Vi valgfarter til lysoaser, for at tanke depoterne op til den mørke tid hvor mørket ligger sig om os som en stor mørk dyne. Et mørke, som også indimellem kan tage modet fra os. Og lyset. Lyset finder nemlig sine sprækker og når ind i de mørkeste af verden og helt ind i vores liv og helt ind i vores sind. Nogle gange så kan julen have det med at på en eller anden måde være et sært forstørrelsesglas på det der er svært og som formørker vores liv. Men det mørke, det får et meget stort modspil i Julen Og øh, det forhindrer mørket i at få rigtig fat. For i adventstiden og juletiden, der holder vi op med at se bagud. Der ser vi fremad, fremad mod lyset. Det er det tidspunkt på året, hvor, ly, hvor året vender, og lyset langsomt begynder at tage fat og erobre mere af dagen. Ved vinter- fejrer vi, at lyset sejrer over mørket. Lyset, det er viljen til liv midt i det komplicerede og sammensatte menneskeliv, der også kan rumme tvivl og frygt. Med julens budskab får vi kastet lys over vores liv og vores tilværelse. Vi bliver mindet om, at livet har en iboende godhed, som livets mørke skyggesider ikke, ikke kan få magten over. Så julen, hvad er det andet? en glæden over livet. Så det er derfor, der er bund i glæden over lyset. Jeg er ikke helt færdig nu, karsten, for jeg vender tilbage til dig og din hund om lidt. I den mørke tid med danskerne nemlig have lys. Så det var overskriften for den avisartikel, som jeg kom til at tænke på den dag, jeg mødte dig og hunden på fortåget en mørk novemberdag, karsten. Det var den dag, jeg kom susende på min cykel og hvor du stod og diskuterede lidt med dig selv, hvorvidt Humlebæk nu skulle have et juletræ med lys i år. Avisartiklen, som jeg netop havde læst, den handlede faktisk om en lille by Hirtals, i Nordjylland. Og der lovede man højt og heldigt, at øh, man til næste år ville finde en sådan mere klimavenlig løsning på det med den der julebelysning. Og det ved jeg, Carsten, at det går du også at spekulere over, når du går tur med din hund. Der ligger nemlig en livsbefordrende og livsbeskyttende bund til, til grund for lysudsmykning. Lyset er udgangspunkt for alt liv. Lyset er før mørket, ligesom kærligheden er før hadet, og ligesom fred er før krig. Det er derfor, der er bund i glæden over lyset. Så når vi nu om lidt tænder lys juletræet, så er det for at minde os alle om, at lyset har magten over mørket. For lyset lader sig ikke kvæle af mørket, ligesom håbet heller ikke lader sig kue af mørket. Så når vi om lidt tænder lyset i juletræet, så er det for at få styrket et håb, et håb vi kan leve af og leve på, også når vores liv føles som mørke ørkenvandringer. Så kære alle jer, må lyset give os håb og mod og styrke til at leve og elske, og må lyset fylde vores hjerter med glæde. Glædelig jul! Yeah.
2: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Fredensborg kunstneren Jørgen Hedegaard, der også er formand for
3: Fredensborg Ny Kunstforening, vil lønnes for årets motiv 2022 i Fredensborg, da hans bidrag er blevet udvalgt til at bryde Fredensborg Kommunes julekort. Jeg er super glad for, at det blev mine tehuse i Slotsparken, der kommer på kommunens julekort. For min familie og mig har tehusene gennem året nemlig været et hyggeligt udflugtsmål i smukke omgivelser ved Esrum Sø, skriver Jørgen Hedegaard på hans Facebook-side om årets motiv. Jeg havde 12. november et åbent hus arrangement i Kulturhuset i Fredensborg, hvor jeg viste udvalgte akvareller fra Fredensborg, By, Slot og Park. Der var mange gæster og stor interesse for disse motiver, og nu vil t komme til at indgå i udstillingen, når den vises. På Humlebæk Bibliotek fra den 7. februar næste år, fortæller Jørgen Hedegaard. På Humlebæk Bibliotek vil udstillingen kunne ses en måned frem, så alle får mulighed for at se originalen. Fredensborg Kommunes julekort bliver nu trygt i ca. 700 eksemplarer, og Jørgen Hedegaard modtager en præmie på 2.000 kroner, som vil blive overragt af kulturudvalgsformanden på Fredensborg Rådhus. Julen nærmer sig, og den skal svinges og hygges ind. Den opgave tager makkerparet Benjamin Agerbæk og Jens Jebsen sig af, når de i løbet af december måned giver 30 julekoncerter rundt om i det meste af Kongeriget. Den 11. december spiller de på Kulturstationen i Humlebæk, og koncerten starter kl. 15. Julekoncerten indeholder nogle af de klassiske amerikanske juleklassikere og andre julehits, og enkelte udspring til A.R. Beck Jebsens eget katalog, som de turnerer med resten af kalendermåneden. Alt foregår med et smil på læben, kameratlig drill og gensidig begejstring, som gerne skal smitte af på publikum og sikre en god oplevelse hver gang. Enkelte tilfælde af godsehud er ikke udelukket, men publikum kan primært se frem til store smil, smittende grin og masser af godt humør. Billetter købes på Kulturstationens hjemmeside. Lørdag 31. december kl. 10 byder borgmester Thomas Lykke Pedersen og Fredensborg Atletikklub velkommen til årets nytårstur i Fredensborg Slotshave. Hele familien kan deltage. Du kan vælge om du vil gå eller løbe en rute på 5 km. Er du hurtig kan du løbe turen to gange. Der er også kortere ruter på ca. 2,5 km. Mød gerne op med en nytårshat eller et andet stref af festlig påklædning. Der er frugt og vand til alle deltagere, og også en medalje til dem, der har lyst. I anledning af nytåret er der også et glas bobler og et stykke kransekage, når du kommer i mål. Der er målet ved P-pladsen en Fredensborg Slot, og det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest fredag den 30. december kl. 18 via en link på fredensborg.dk. Arrangørerne gør opmærksom på, at der bliver taget billeder ved arrangementet, som kan blive offentliggjort.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Mandag den 21. november havde Frivillig Center Fredensborg arrangeret et informationsmøde. Det foregik i Hej Humlebæk, der ligger på Humlebæk Station. Overskriften på mødet var, Fredensborg rykker sammen. Vi hjælper hinanden i en svær økonomisk tid. Det er Frivilligcentrets daglige leder, Peter Søndergaard, der byder velkommen.
6: Jeg hedder Peter Søndergaard, og jeg er fra Frivilligcentret. Og Frivilligcentret det er en, en organisation, og selvstændig forening, der er støttet af Socialstyrelsen og Fredensborg Kommune. Og det vi er sat i verden til, det er at støtte alt muligt frivilligt socialt arbejde. Så når der opstår en eller anden udfordring, Syrien-flygtningestrømmen i '15 eller Ukraine her i, i '22 eller den her økonomiske udfordring, mange af os har nu, så det første center der tænker, det er, hvordan kan vi øh, hjælpe den, den, den drøm og det ønske, mange af os har om at gøre en forskel? Hvordan kan vi give den plads og sætte folk sammen og skabe lidt struktur om det her ønske om at gøre en forskel? Og det er simpelthen derfor, vi er her i i aften, eller det her fyraftensmøde, det er for at sætte fokus på den her økonomiske udfordring. Hvordan kan vi hjælpe hinanden i vores kommune med det? Og ganske kort, det er jo en time, vi er sammen. Programmet er sådan, at langt det meste af tiden, der skal vi sidde i i tre grupper og, og snakke lidt om, hvad kan vi se for os, vi kan gøre. Øhm, og det er jo det fantastiske ved frivilligt arbejde, at der er så mange gode idéer derude, øh, og så meget engagement, så det bliver spændende at se, hvad der kan komme ud af det her møde. En hel masse nye ting, måske. Men, øh, så det, det er det, vi skal bruge det meste af den her time på. Men vi har faktisk lige bedt en, øh, en, en lokal ekspert, som hedder øh, Hesbæk, som arbejder øh, i det, der hedder Vive, som er en en velfærdsforskningsinstitution, national velfærdsforskning. Og hun har faktisk nogle rigtig spændende vinkler på, hvor er det, vi er lige nu, og hvad kan det frivillige arbejde gøre. Så hun vil lige sætte scenen for os, og så vil vi gå ud i grupperne bagefter. Værsgo.
7: Tak skal du have. Og jeg tænker, hvis du du sætter dig der og ja. vender den her op, så skal jeg prøve at snakke til tilstrække langsomt, så man kan høre det. Lyden heroppe er nemlig rigtig skidt. Så jeg prøver at snakke langsomt. Jeg bor som sagt på Barken, i bofældskabet Barken, nede af Talgorsvej. Men når jeg arbejder, så er det på VIVE, hvor jeg har beskæftiget mig rigtig meget med udsatte børn, anbragte børn og familier, der af forskellige grunde har brug for støtte. Og i de seneste år har der været et særligt fokus på, hvad kan frivillige gøre for udsatte familier eller familier med behov for en hjælp. Og tanken med det her nye projekt det er jo at sige, at vi ved, at der i lokalsamfundet er en hel masse ressourcer, som kan træde i kraft. Vi ved også, at der er en masse familier nu, der bliver klemt af prisstigninger på alt muligt. På tøj, på brændsel, på husleje, transport. Og det de familier, der i forvejen har udfordringer, det er dem, der bliver klemt mest. Men vi ved også, at når forældrene bliver klemt, så bliver børnene også tit klemt. Det bliver lidt sværere at holde børnefødselsdag. Det bliver sværere at komme med en god gave og komme på ferie. Det bliver sværere at få det tøj, der er smart, som de andre børn har, og som i dag kan virke rigtig vigtigt. Øh, det er faktisk her I kommer ind i billedet som frivillige og det er ikke fordi, nu skal I lige skaffe alt det tøj eller betale alt det, men I kan spille en rigtig vigtig rolle i det og I spørger måske jer selv, hjælper det at være frivillig og ja, kan jeg sige hvis der er noget jeg ved, så har jeg været med til at undersøge, er det faktisk at det hjælper rigtig mange mennesker at være genstand for en frivillig indsats, så det kan I starte med at glæde jer over, ja det gør faktisk nytte i øjeblikket er jeg med på et røde korsprojekt hvor voksne, som selv tilkendte at de har brug for en støtte, og som også har børn derhjemme, de får det tidssnittet det, Røde Kors kalder en familievin. Og den her familievand kommer hjemme og hjælper med det, familien har brug for. Det er ikke noget med, at de gænger penge. De skal ikke gøre rent, de skal ikke passe børn, men de skal hjælpe med alt det sociale, der kan være brug for, når man nu er en børnefamilie, hvor det hele bare ikke fungerer. Det kan være at organisere hverdagen, når man har været gennem skilsmister, og man står med tre små børn alene, og det hele bare flyder. Det kan være, når børnehaven kommer og siger, ja, Peters tøj er faktisk ikke egnet her til vinter, kan I skaffe noget nyt? Og man synes bare, det er ikke nogen økonomi til. Hvor går man så hen? Det kan være, når den psykiske sårbarhed driller. I hører sikkert om psykiatrien i øjeblikket. Faktisk er det jo ufattelig mange mennesker, der bliver ramt af en større eller mindre sårbarhed, som, han, som har en psykiatrisk note. Det kan være, at barnet godt vil gå til noget i sin fritid, men mor og far har ikke år til at samle op, eller ikke penge til at støtte det. Det kan være, at man har taget rigtig dumme lån, eller man får rigtig mange ekstra udgifter i forbindelse med prisstigningerne her, og så kan man simpelthen ikke få sin økonomi til at slå til. Eller man sidder i møde med kommunen, og fordi man ikke kan overskue, hvad der er, der sker på de møder, så kommer man til at sige noget rigtig dumt, som ikke gør samarbejdet spor bedre. Og nogle gange kan det hjælpe at med, måske. Så tænker I nok, lyha, kan vi hjælpe med alt det? Og ja, det kan I faktisk. I skal hjælpe familien med at selv at få gjort nogle af de her ting bedre. Jeg har interviewet rigtig mange frivillige og rigtig mange af de familier, som har fået støtte. Og nu kom, der kan nogle vigtige pointer. Det første er, at familierne er så taknemmelige for at få hjælp. De er glade for, at nogen gider at hjælpe dem videre og til med, uden at få noget for det. De lægger meget stor vægt på at blive anerkendt som mennesker på lige fod med alle andre mennesker. Og på, at de også gerne vil være en god mor og far, selvom de har nogle udfordringer. De oplever, at det at have en relation til en frivillig, faktisk hjælper dem fremad, når man får støtte på sine egne præmisser på det, man synes, man har brug for hjælp til. Og så er der rigtig mange af dem, der allerede før krisen indtrådte sagde, min økonomi er dårlig eller meget dårlig, så hvad er den ikke nu? Og jeg kommer med nogle få små citater fra nogle af de her forældre. Der er en, der siger, jeg har følt det som at få mor nummer to. Hun giver mig nogle gode råd, hun lytter til mig. Hun forstår mig. Jeg savner, at min egen mor var sådan. Hende her, hun roser mig, giver mig råd om børnesamvær. For eksempel, at vi skal tage på gåtur og på legeplads. Altså nogle meget enkle ting, men som alle ikke formår. En anden siger, hun hjælper mig med at strukturere hjemmet, og jeg mener, det er livsforandrende, det der er sket. Og en tredje siger, hjælpen med økonomien har givet stor ro og overskud på et område. Nu har jeg en overskuelig plan for fremtiden. Det er også meget vigtigt at være opmærksom på, at frivillige kan noget andet, end kommunen kan. Og I skal ikke ind og lave kommunens arbejde, I skal gøre det, man kan som frivillige. Øh, I Røde Kors kalder de det at give håb for fremtiden. Man kan også med lidt stort ord kalde det næste kærlighed, eller man kan bare sige, at det er at tage ansvar i lokalsamfundet for en hjælp fra borger til borger. Så man skal sige, at det frivillige arbejde og kommunens arbejde skal understøtte hinanden, ikke erstatte hinanden. Så er der en vigtig til jer, også som potentielt kommende frivillige, det er, at mange af de frivillige her er super glade for det, de laver. De går godt, og I tænker, øj, så er de trætte som synes, det var da jo træls, det her. Nej, de kommer og siger, det fedeste er at se, når folk rykker sig. Det er den største belønning, jeg kan få. Eller at se den glæde, der stråler i øjnene, når ting lykkes, og det går godt. Og en tredje siger, jeg lærte hvor lidt det skal til for at hjælpe en, der er ensom. Så derfor, når I skal i gang, så tænker, at I skal komme med alle jeres gode idéer, det siger jeg uden at Peter og Helle, ikke? komme med alle de gode tanker i det om, hvad kan man byde ind med, hvad kan jeres nabo byde ind med, og husk at være nysgerrig på, hvad borgerne vil, det er deres behov, vi alle sammen skal hjælpe med at løse. Øh, og jeg ser det også meget som, at vi skal hjælpe alle borgerne med at blive selvhjælpende på lang sigt, så meget de overhovedet kan, og man kunne kalde det at være en, bæredygtig, en socialt bæredygtig familie. Det er jo ikke meningen, at de kun nødvendigvis skal have jer gående resten af livet, hvis det ikke behøves, som de skal hjælpe at tage hånd om deres eget liv. Jeg har et sidste citat, kan vi nå det? Ja. Nå, det er min frivillige, som virkelig fik vendt sit opfattelse af, hvad udsathed er. Og hun siger, når jeg diskuterer med mine venner, som også har været heldige i deres liv, så kan jeg godt blive helt hissig, når de siger, dem, der er på overførselsindkomst, det er bare fordi, de ikke gider at arbejde. De vil have alle goderne. Nu gør det noget ved mig. Før i tiden var jeg med på vognen, fordi jeg ikke havde set det, men nu har jeg set det. Jeg har set, hvordan familier kan leve i den største svindestil. Og jeg tænkte, hvordan kan det være, at de ikke bliver noget ved det? Det har jeg måtte lægge frem og sige. Det er fordi, de kan simpelthen ikke andet. De kan ikke overskue andet end stå op og få deres børn i skole. De har ikke noget netværk, så sidder de totalt alene og ved ikke, hvad de skal gøre med deres liv. Det var en af de store udfordringer. Der findes mange andre ting, man kan komme ud og hjælpe med. Så... Held og lykke og go for it med alle de her dejlige kræfter, der sidder her, vil jeg bare sige.
6: Det var godt, at vi fik det her optaget, for det tror jeg vil høre hver mandag morgen, når jeg møder ind lige til jer. Måske fredag
7: eftermiddag,
6: så er træt i, tænker, at jeg overrøger ikke mere. <laughs> Tusind tak, Anna-Dorte og Anna-Dorte har i en travl dag, hvor hun skal videre nu, lige taget tid til det her, så tusind tak. Men hun har en anden aftale, hun skal videre til. Øhm, meget spændende. Så nu skal vi faktisk give ordet til, til den næste, og det er Helle Søgaard, som er ansat som projektleder i frivilligcentret, Og øh, hun vil fortælle os, hvad vi nu gør. Værsgo, Helle.
7: Tak.
8: Ja, jeg hedder som sagt Helle, og jeg arbejder også med Ukraineindsatsen. Og øh, som Anne Dorte rigtig nok fortalte, så de her hjælpegrupper, vi kan nedsætte, det er faktisk dem i de små grupper, hvor de kreative idéer opstår, og hvor hele forskellen bliver gjort. Så det, vi gør nu, det er meget konkret. Nu går vi i faktisk tre grupper. Vi har tilladt os i frivilligcentret og nedsætte tre grupper på forhånd, men det er ikke det endegyldige. Hvis der er nogen, der har andre idéer, så løser vi det også, og så finder vi en gruppe til det også. Men for at vi får noget handling ud af i dag... Så har vi så nedsat de her tre grupper, og den første er, logisk nok øh, havde jeg sagt, øh, økonomisk rådgivningsgruppen, som vi kalder dem. Så alle, der ligesom føler, at de kan byde ind med at hjælpe de trængte familier med noget økonomisk rådgivning, noget struktur, nogle spareråd, det kan være hvad som helst, skal hen i gruppen økonomisk rådgivning. Den anden gruppe, som vi har nedsat på forhånd, den handler om at strukturere indsamling af mad og tøj eller hvad der i øvrigt er behov for i de her familier. Fordi det er nemlig også rigtigt, som manden dårlig sagde. Det er jo de familier, der har brug for hjælpen, der sætter dagsordenen for, hvad det er, vi skal lave. Men mad, tøj ved vi også, på Grignindsatsen, er virkelig et stort område, og der kan vi gøre en forskel, og vi kan gøre den der lille dreng øh, lige så glad for at gå i skole, som de andre, fordi han det rigtigt tøj på. Den betydning skal vi ikke underkende. Det har det er en vigtig ting. Den sidste gruppe, vi har valgt at nedsætte i dag, den har vi kaldt id Fordi den handler om alt det, I ellers tænker som forhåbentlig kommende frivillige. At her, der kan jeg komme med min specielle kompetence og gøre en forskel. Så vi har de her tre grupper, økonomisk rådgivning. Og den kommer over til Per, som sidder her. Så har vi med tøjgruppen, det er mig. Og jeg tænker, at vi sætter os i det hjørne her. Og den sidste gruppe, som så er idébanken, det her sprudlende kreative hjørne. Ikke at de andre grupper ikke er kreative, må jeg ellers, jeg sige. Økonomi kan være ret kreativ, ikke? Det er Peter, som har idébanken dernede. Så jeg foreslår nu, at I overvejer, hvilke grupper I mener, I kan gøre en forskel i. Så går I hen til os tre, så sætter I jer ned. Og så bruger vi 20 minutter på at brainstorme, at tale, at lære hinanden lidt bedre at kende, og måske øh, sammenfatte en lille idé for, hvad gruppen skal herfra. Og så laver vi en opsummering bagefter, og så kommer jeg lige tilbage og fortæller, hvad der så sker derfra.
4: Efter gruppearbejdet var der en kort opsummering om, hvad man havde fundet ud af i de enkelte grupper. Det er først Helle Søgaard, der beretter.
8: Og den her gruppe, jeg var i, det var jo den, vi kaldte madtøj som udgangspunkt. Og i vores proces er vi nået frem til, at der, hvor den her gruppe vil kunne gøre en forskel, er det inden for hele begrebet sundhed.
4: Derefter er det Peter Søndergaard, der beretter om arbejdet i hans gruppe. Herover
6: i idebanken, der var der rigtig, rigtig mange spændende både personer og ideer, men det, som sådan måske er ved at opstå, det er, at vi, vi snakkede om, at det kan noget, når du både har noget fællesskab, du har noget for børnene, hvor, hvor de kan blive, forældrene kan blive aflastet, og børnene kan blive set, og så forældrene får noget, noget opmærksomhed. Så prøv at lave en eller anden form for miljø, som, som kan de der ting og samle det. Og det er vi så lige i gang med at se, hvem, hvem brænder for det. Så det tror jeg, at vi skal prøve at lave et møde omkring, om vi kan lave sådan en, et fællesskab.
4: Den sidste gruppe blev ledet af Per Windfeldt Hansen, der her beretter.
0: Og vi øh, har siddet og talt om økonomisk rådgivning, og det er noget, der egentlig allerede er i Friveligcenter-regi. Så vi har fået nogle flere, nogen der kan, og nogle som forhåbentlig også er med til at være med til at hvad skal vi sige, gøre området interessant, at få ikke interessant for nogen, der skal være frivillige, men for dem, der har behov for økonomisk Der er mange kloge mennesker, men der er ikke nok, der kommer.
4: Nu er det Helle Søgaard fra Frivilligcenteret, der konkluderer.
8: Og du sagde netop kodeordet, Peter, det der med, at næste skridt herfra, synes jeg også, er, at vi samles i vores grupper og prøver at videreudvikle på det, vi har talt om allerede på nuværende tidspunkt. Og øh, se, om vi kan få det til at flyve. Og derefter skal vi jo så øh, have lagt en plan for, øh, jamen, hvor møder vi de her mennesker henne? Og det har vi allerede en lille idé om, fordi øh, det er jo også et lidt ømtåligt område. Øh, så derfor har vi god erfaring i Frivilscenteret for, at når vi laver en rigtig god øh, informationskampagne om, at nu har vi det her tilbud, så kommer folk stille og roligt øh, og beder om øh, hjælpen. Og det tænker vi måske er vejen frem, men det kan være, at der også er andre idéer til det. Så det er egentlig øh, det næste, der kommer til at ske, at vi indkalder til et gruppemøde, og vi håber, at I alle sammen har lyst til at deltage i jeres respektive grupper. Øh, og selvfølgelig er man ikke øh, stavnsbundet. Man må godt prøve at cirkulere lidt rundt, hvis det er. Men vil med min anden gruppe. Og så herfra, så skal vi have initiativerne i gang. Fordi en ting er helt sikkert. Vi har ikke verden af tid. Det er nu, at der er behov for hjælpen derude. Så det er det nu, vi skal i gang. Så det var egentlig, hvad jeg ville sige. Og så vil jeg give ordet videre til,
6: til Peter. Det allervigtigste, det er, at vi får samlet øh, op på jeres kontaktinfo i, i alle grupperne. Fordi ellers så er vi lost. Så, så vær lige sikker på, at I har skrevet jer ned, så vi kan kontakte jer. Og så som Helle siger, så kommer vi til at øh, skrive øh, ringe ud her i løbet af noget tid. Og så, og så tager vi det derfra. Tusind tak, fordi I kom. Og øh, tag endelig fat i øh, Helle, eller mig, eller Ruth, som sidder der fra bestyrelsen, eller Per fra bestyrelsen, hvis der er et eller andet, som øh, du... Øh, du har lyst til at snakke videre om. Og så har jeg bare en drøm, det er, at dejlige, lækre mennesker tiltrækker flere dejlige, lækre mennesker. Så hvis nogen af jer, så mange som muligt, kunne gå herover, hvor der sidder mange i forvejen, så kan vi lige tage et gruppebillede, fordi så er der endnu flere, der får lyst til at tænke, ej, det der fællesskab, det skal jeg lige være med i. Så kan vi ikke lige rejse os op, og så lige få taget det billede, og så kan vi sætte os ned, og så kan vi uh, drikke vores kaffe. Og så lad os se, hvor begejstret man er over at være frivillig. Ikke
5: Jo, helt klart.
3: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Svindlerne er fortsat glade
9: for at skifte fra NemID til dag, Men lige nu, der glæder de sig også rigtig meget til julehandlen.
7: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
4: Leif Jensen.
9: Velkommen til Cyberværet for uge 48. Og husk, at fra 1. december, der lukker vi op for cyberværets julekalender, hvor der vil være et kort, konkret tip hver eneste dag frem til juleaften. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører, står set os alle sammen, både privat og ude i som sagt, indledningsvis, så glæder svindlerne sig rigtig meget til julehandlen. Nu har vi lige fået overstået Black Week, Black Friday og for den sags skyld også Cyber Monday, hvor det ikke skåret på tilbud og tusindvis af e-mails i indbakken, samt masse masservis af annoncer på eksempelvis Facebook. Og så går julehandlen i gang, og det er jo det, svindlerne glæder sig rigtig meget til, fordi de ved, at vi får travlt. Vi skal måske købe julegaver til mange mennesker, og derfor skal det gå lidt hurtigt. Og når det skal gå lidt hurtigt, jamen, så har vi måske paraderne lidt nede, og så tænker vi ikke lige altid over at tjekke den butik, vi nu handler i. Og vi tænker måske ikke lige over, hvordan vi nu betaler for varen. Det skal som sagt bare være nemt. En anden grund til, at svindlerne glæder sig, det er, at de ved, at butikkerne de vil kæmpe om vores kunst med deres mange gode tilbud. Præcis som de gjorde det i forbindelse med... Black Friday, og de ved, at det kan være svært at gennemskue om med tilbud, det er for godt til at være sandt eller ej. Og det benytter de sig altså af. Så her, der vil du få en række tips til, hvordan du kan få en sikker online julehandel. Nummer 1. Uanset hvor fristende det kan være, så lad være med at sige ja til, at butikken må gemme dit kreditkort til næste gang, du skal handle. Det er der. Absolut ingen grund til. Så lang tid tager det altså heller ikke at give et kreditkort. Og der er set masser af eksempler i tidens løb på diverse online butikker, som er blevet hacket og har fået stjålet data enten om brugere eller deres kreditkort. Så lad nu være med det. Nummer to. Hvis du skal lave en konto eller brugerprofil på en webshop, så tjek lige om der er mulighed for at bruge godkendelse. Det er absolut det bedste. Altså, der hvor man sætter kontrol op, så man får en sms eksempelvis, når man skal logge ind igen, for at sikre, at man verificerer, hvem man nu er. Hvis ikke der er mulighed for det, så overvej virkelig, hvad oplysninger du lægger ind der. Og som sagt lige før, i hvert fald ikke dit kreditkort, og brug så et rigtig godt og langt password, og helst ikke det samme, som du bruger alle mulige andre steder. Nummer 3. Facebook er rigtig god til at indsamle oplysninger om, hvad du foretager dig på nettet, og for den sags skyld også, hvad du taler om, hvis du har din telefon ved siden af, eller sådan en Google Home-ting, der lytter med, så får man ofte annoncer, der passer lige præcis til noget, man har snakket om, eller noget, man har søgt efter på nettet. Og Facebook er altså ligeglad med, om det er lokale danske virksomheder, de annoncerer for, eller om det er lidt mere lysky hjemmesider, som måske har et superduper godt tilbud på en vare, som du aldrig får. Så inden du handler på en butik, du ikke kender, så eventuelt tjek dem på Trustpilot, eller søg dem op på Google og se, om der er nogen, der har handlet der. Og hvis der er en hel masse dårlige anmeldelser, så er det måske ikke der, du skal handle. De fleste danske webshops efterhånden, udover kreditkortbetaling, så tilbyder de også betaling med MobilePay. Min personlige anbefaling er at bruge MobilePay. Ikke fordi der er noget galt med at bruge kreditkort. Det er bare en lille smule nemmere at bruge mobile Pay, og så har du ikke dit kreditkortnummer flydende rundt ud på nettet eller andet sted. Medmindre at du har en rigtig god hukommelse, eller måske kun handler et enkelt eller to steder på nettet, så kan det være en rigtig god idé lige at notere ned, hvad man har købt og hvornår. Fordi i løbet af december, der vil du helt sikkert modtage de her velkendte mails, der udgiver sig for at være fra GLS, PostNord, eller hvilket fraktselskab det nu måtte være, der siger, at de har din pakke liggende, og du skal altså bare lige udfylde nogle informationer og måske betale 50 kroner, for at den bliver frigivet. De her mails, de er naturligvis svindel, men man kan måske godt blive lidt i tvivl, hvis man går og venter på rigtig mange pakker, og man har mistet overblikket lidt. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Det svinger for Frederensborg Jazzklub, og et
3: nyt sæsonprogram er netop lagt frem. Frederensborg Jazzklub havde nemlig fredag den 2. december igen fyldt op med jazzglade og dansevendigt publikum, da den tysk-danske trompetist Norbert Susemiel var forbi med sit orkester Joyful Gumbo, og allerede nu er jazzklubben klar med vintersæsonens program, der byder på gensyn og genhør med Henning Munk og Plumperne, Jensens New Orleans Band og Finnets Jazzman. Arrangementerne vil fortsat finde sted på restaurant Sweet Spot i Frederiksberg Golfklub, der indledes med en togrettesmenu kl. 17.30. Billetter og bordbestilling skal ske til jazzklubbens formand Ole Holte på e-mail ole eller telefon 20 67 52 25. Vinterprogrammet for 2023 er således, at fredag den 27. januar er det Henning Munk og Plumperne, der lægger vejen forbi. Fredag den 24. februar er det så Jensens New Orleans Band, og fredag den 31. marts findes Jasmine. Søndag den 11. december kl. 15 er der julekoncert i Fredensborg Gamle Biograf, og det er med OBG Brass Band. Det er en messinggruppe af den gode gamle slags. Brassmusik slår en særlig julestemning an. Mange husker de traditionelle messingjulekoncerter på Strøget i København, på Torve eller i bycenter eller på tv, og nu får man mulighed for at opleve det i den gamle biograf i Fredensborg, som lægger op til en ny tradition. Glæder til varieret, hyggeligt og underholdende julerepertoire med kendte engelske, amerikanske og danske julesange og en enkelt fra Norge. OBG Brassband blev stiftet i 2004 at tidligere medlemmer fra Lyngby Torbæk Brass Band og Concord Brass Band, sidst for Danmarks bedste brass band. Og det er en unik oplevelse, for OBG Brass afholder nemlig kun 4-5 koncerter om året. Og det var altså søndag den 11. december kl. 15, at der var julekoncert med OBG Brass Band. Mandag den 12. december er der igen en samtalesalon på Fredensborg Bibliotek, en samtalesalon hvor man får mulighed for at filosofere og reflektere over forskellige aspekter af livet. Samtalerne bliver dybe og meget værdifulde, selvom om det er med en fremmed, som man får som samtalepartner. I tidens ånd og med meget online kommunikation, generelt meget travlhed, har vi brug for at fordybe og øve os i samtale med hinanden. Vi har brug for at komme hinanden mere ved, og vi har brug for at blive prikket til med et par fordomme og styrke nysgerrigheden. Så glæder der til et par timer, hvor det ikke er så vigtigt, hvor gamle vi er og hvor vi bor og hvad vi laver, men hvor vi i stedet for kommer til at deltage i en samtale på et helt andet plan. Samtalesalongens emne den 12. december, det er hverdag. Der er ingen tilmelding til arrangementet, og det er gratis at deltage. Det starter kl. 17.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen
7: Vær med på Fredensborg
3: Lokal Radio FM 104,3 MHz weekendradio til det meste af Nordsjælland
7: med musik og indslag for den modne lykker
10: oh, Let it snow, let it snow, let it snow, it doesn't show signs of stuffy, I bought some corn for fun, the lights are turned way down below, let it snow, let it snow, let it snow, when the lake is goodnight, how I hate going out in the storm.
4: nærmer os julen. Søndag den 27. november var jeg taget til Højgård Nord i Langerød for at være med til julestuen. Musikken i dette program bliver leveret af Fibes Jazz Faves. Så er jeg så heldig, så jeg møder Jette Stup fra Kagefrød i Helsingør. Og Jette, du er også med her til, til julestuen.
7: Ja, det er jeg, fordi der er så hyggeligt herude, og stemningen, der er her på Højgaard, den matcher så godt mine produkter. Naturlige og rene produkter og velsmagende, og herude er der velsmag og gode produkter.
4: Du vil ikke tilfældigvis tage lidt kager med?
7: Jeg har taget lidt kager med, og de er lidt juleinspireret den her gang, så jeg har taget småkager med. Fire forskellige slags småkager, vaniljekranse brunekager, i to forskellige slags. Jeg kan godt lide, at julen er traditionel. Jeg går rigtig meget op i traditioner. Derfor synes jeg også, at julekærerne, som var der for min barndom, de skal ikke ændres på. Så dem har jeg selvfølgelig taget med her, og så har vi lavet marcipanbrød. Vi står herude i dag og laver flødeboller, og vi laver dem faktisk på bunden, så folk, der kommer forbi, kan følge med i processen.
4: Og det tør godt at spise dem alligevel?
7: Jeg tør godt at spise dem.
4: Bettina. Og Betina, du har et, et firma, der hedder Bayern Nøgmand. Ja. Og hvad er du med her på, på din stand?
1: Jeg har en masse recycleting med. Øh, genbrugs, sagerier fra Indien, som er syet op til pudbetræk, tæpper, skjorter, både silke og i øh, Og en masse tilbehør som tørklæder og, og selvfølgelig jule, julekugler, som også er recyclet og håndmægget.
4: Og så har du et meget stort stativ med, med, med kjoler.
1: Det har jeg. Og der hænger både silkekjoler og tunikager og skjorter. Og det skønne ved, når tingene er recyclet, og det er unikke, det er jo, at så er der kun én af hver. Så der skal man som regel være hurtig, hvis man lige udser sig et fint print.
4: Og når man nu ser sig omkring her, så er det jo del kvinder, der møder op. Ja. Og de ting, der er øh, til salg, det er også det, der tætter, tiltaler kvinderne mest.
1: Ja. Det tror jeg også, og øh, nu var jeg her jo også i går, og jeg fornemmer den hyggelige stemning, der er, når folk de, de går rundt og op, de nyder det. Og nu står jeg jo inde i caféen, hvor folk sådan sidder og hygger sig med lidt kakao og kaffe, og, og så suser de lidt rundt imellem stativerne og bordene bagefter, så der er det meget, meget hyggeligt. Øhm, og så bliver de jo også inspireret af alle farverne, der måske er på min stand, og kagerne ved siden af. Og, så øh, det er en god oplevelse.
10: The
4: til julemarkedet på Højgård Nord her i Langerød. Og så møder jeg Maria, som er gæst, deltager i festen her. Jeg synes du er om stedet?
7: Jamen, det er jo fantastisk, altså man kommer ind, og så er der bare julepynt over det hele, og varm chokolade, og hjemmelavet lavkager, og alle mulige slags chokolader, og jamen, en stor pærevælling af jul, og jazz koncert, og hygge på højt plan.
4: Nu forbinder jeg jo julen med næser og røde farver, og det er der ikke så meget af her.
7: Ej, det er sådan lidt mere glimmer. Det er sådan lidt mere glimmer, men jeg var så heldig at finde nogle små julehjerter, som faktisk er lavet af genbrug, som er sådan lidt rødt og hvidt ternet i den helt gamle stil. Og det er faktisk bare en øjemand, der laver dem, og de er bare meget, meget, meget søde. Og dem har jeg altså lige været over at købe fem af, så de skal op på mit tre år.
4: Jeg skal også lige nævne, hvem der er med i Fives Jazz Favos. Normalt bliver det ledet af Mette Lissan, men hun var desværre syg. Så derfor har Birgitte Escobar overtaget vokalen. På alt er det Mikael Nielsen. På guitar er det Morten K. Og på bassen står Lars Jonsen.
10: Okay. We can't born by, take away from you the way
3: Indslaget var produceret af John Marco.
2: på mest voksne lokalradio.